0: Ed eccoci qui cari amici forse vi avevo perso non riuscivo più a a, a trovare la linea, la linea, il punto la virgola, i due punti e quindi dopo la notizia della nascita avvenuta nel 2001 il 15 gennaio 2001, 23 anni fa di Wikipedia, passiamo a una notizia eh, francamente più eh, sconvolgente davanti a un bidone dell'immondizia ma io io posso adottarlo? Perché se me lo chiedono lo faccio senza problemi, eh? Gli metto il mio cognome, la forè e, e lo tiro su con mia moglie, Letizia, come abbiamo fatto con gli altri tre figli che abbiamo, Alain, eh, Seila e Casey. Purtroppo non penso che sia così semplice ottenere un'adozione con tutta la burocrazia che c'è di mezzo. Comunque io ci sono. Paolo Laforet è reduce da una notte insonne, ha pensato e ripensato a sabato sera quando intorno alle 19 suo figlio ha spalancato la porta di casa urlando fuori c'è un bimbo, c'è un bimbo in una borsa della spesa. Laforet e la moglie Letizia sono corsi in strada accanto al bidone per la raccolta dell'immondizia, un angolo veramente. Ver- veramente Triste, e hanno visto quel fagotto, dal quale più che un pianto proveniva un lamento e sbucavano due piedini. Qualcuno lo aveva lasciato poco prima adagiandolo in un vecchio vicolo che taglia il paese di Villanova Canavese, a una trentina di chilometri da Torino, nel buio e nel gelo. L'abbiamo raccolto e portato in casa. Aveva ancora la placenta attaccata, stava cominciando a diventare viola. Il suo più di un pianto sembrava un lamento, meno male che ce ne siamo accorti subito, l'abbiamo scaldato un po' con la coperta termica che usiamo per i gatti, è stato il destino, io io ci credo, Eh, così pensa questo signore eh, che ha raccolto questo bambino buttato, letteralmente buttato nella spazzatura, qualcuno più in alto di noi ha voluto che in quel momento uscisse dal portone nostro figlio e sentisse quel lamento soffocato. Questione di 10 minuti, un quarto d'ora eh? E il bimbo sarebbe morto anche perché la temperatura era attorno allo zero o addirittura un grado sotto. Questo bimbo è stato accolto da questa famiglia. Ora se ne, ne, ne ci pensano le autorità. Però, ecco, il gesto che quest'uomo ha, ha messo pubblico, insomma, se ce ne fosse la possibilità, lo adotterei volentieri e lo tirerei su come se fosse un figlio mio ci fa pensare che l'umanità è un pochettino strana da una parte la disperazione che porta a buttare via una vita dall'altra la speranza che in qualche maniera permetterà a questo bimbo di trovare spazio Antonello Guerrera ci racconta del fatto che gli si sono ristretti i ragazzi, i boys per dirla, perché succede in Gran Bretagna, i bambini britannici si stanno rimpicciolendo, eh sì eh, non è un curioso caso alla Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, ma una preoccupante tendenza in atto tra i più piccoli nel Regno Unito in termini assoluti I bimbi oltre manica, eh, oltre manica nel senso del canale della manica e non pensare alla camicia, non sono diventati più bassi, ma lo sono rispetto a altri paesi del mondo e in modo evidente. Come mai? Il caso è diventato politico anche con il leader laburista Keir Strahmer, favorito, anzi strafavorito alle elezioni di quest'anno, che giorni fa ha intrapreso un tour nel nord-ovest dell'Inghilterra per promuovere la salute e il benessere dei bambini, perché sono più bassi dei loro coetanei di Haiti, più grassi di quelli francesi e meno felici dei turchi. Ha sentenziato così il leader politico. Tra le proposte, oltre a più frequenti controlli medici e lo stop a pubblicità di cibo spazzatura, ci sono anche campagne per far lavare di più i denti ai più piccoli e farli crescere di qualche centimetro in più. Sembra surreale, eh? stiamo parlando dell'ex impero ex capitale dell'impero britannico, invece il problema è concreto. In numeri assoluti l'altezza media dei bambini britannici che entrano nell'età scolastica, in genere attorno ai 5 anni, è leggermente salita, nel 2010 era 110,2 cm per i maschi, nel 2022 110,9, mentre le bambine eh, si è passati da 109 a 109,9. Nel frattempo però i bambini di altri paesi sono cresciuti molto di più Negli ultimi 12 anni l'altezza media dei maschi di 5 anni britannici ha perso 33 posti nelle classifiche internazionali. Quali possono essere eh, le le problematiche? Eh, Secondo il Times la causa sembra essere la malnutrizione, soprattutto nelle famiglie e nelle comunità più povere del paese. Il cibo nutriente che favorisce lo sviluppo dei bambini senza farli ingrassare legumi, pesce, frutta carne magra se lo possono permettere ormai sempre meno famiglie britanniche. Secondo uno studio di Obesity Reviews, su 66.000 bambini nei paesi più sviluppati del mondo, quelli britannici ricevono il 61% delle loro calorie da cibi ultraprocessati, come snack confezionati, merendine, cibi pronti e precotti, fast food, carni trasformate, bevande zuccherate o edulcorate. Uno schifo, uno schifo totale per gli adulti, immaginiamoci per i bambini. Intanto una notizia su Vite Salute Web che mi solletica l'attenzione. Ha a che fare con una dieta che sta spopolando, è la dieta low carb, cioè significa pochi, pochi carboidrati, eh, basso, una bassa dose di carboidrati per stare meglio. Ecco, e Questa ha catturato l'attenzione di molti eh, utenti per la perdita di peso e il miglioramento della salute. Questo stile alimentare Si concentra fondamentalmente sulla limitazione dei carboidrati, favorendo invece proteine e grassi. Uno studio mm, compendio su 61 ricerche ha mostrato che a breve termine infatti le diete low carb possono portare a una maggiore perdita di peso e miglioramenti significativi nei livelli di glucosio e anche colesterolo. Però è importante considerare anche i limiti di questa dieta, con un numero modesto di ricerche e variazioni nella qualità del cibo. La dieta low carb suggerisce infatti di limitare i carboidrati raffinati come zuccheri, farine bianche per promuovere l'uso di grasso come fonte energetica. Consiglia proteine, verdure non amidacee, limitando cereali, legumi, frutta e verdure amidacee. Nonostante la perdita di peso a breve termine, attenzione, A lungo termine i benefici potrebbero non essere poi così evidenti e l'eccessiva riduzione di carboidrati potrebbe addirittura causare problemi digestivi e carenze vitaminiche. La decisione di seguire una dieta low carb dovrebbe essere presa dunque con consulenze mediche, considerando gli impatti a lungo termine sulla salute inclusi potenziali rischi cardiovascolari e nutrizionali. La ricerca continua eh? è fondamentale per comprendere appieno eh, questa pratica alimentare. Fate attenzione quando si, eh, insomma, si annunciano eh, delle diete rivoluzionarie. Eh, l'equilibrio, l'equilibrio e soprattutto la qualità. Del cibo che ingeriamo generano salute. Tutto il resto lascia il tempo che trova. Dove l'ho letto su Vite Salute Web. Vitesalute.edizionedv.it. Adesso con i potenti mezzi di rvs Accendi La Speranza, intervisteremo il climatologo Carlo Buontempo. Con i potenti mezzi, però, perché è una intervista che noi facciamo per procura grazie all'intervistatore, quello vero, quello serio, che ha pubblicato stamattina questa intervista eh, un climatologo di fama mh, italiana e internazionale. Eh, la domanda è questa, eh, Carlo Bontempo, il 2023 è un anno di sorprese climatiche. Eh, lei che guida i cambiamenti climatici, il servizio per i cambiamenti climatici del programma Copernicus, il 2023 è stato un anno caldo, ma cosa lo rende così speciale? Eh, Il 2023 risponde, buon tempo, è stato il più caldo mai registrato. Ciò che lo rende speciale sono le sorprese e le anomalie che abbiamo osservato, come il fatto che tutti i giorni sono stati più caldi dell'era pre-industriale. Questo è un dato significativo. E allora, si chiede, possiamo attribuire queste anomalie al nigno o al riscaldamento globale? È probabile che sia una combinazione di entrambi, risponde il climatologo. Se confrontiamo il 2023 con anni passati di El niño intenso, vediamo che le temperature sono notevolmente più alte, indicando un surriscaldamento generale, quindi, del sistema climatico. Ma allora il 2024 come ce lo dobbiamo attendere? Eh, eh, Il picco di El Nino diminuirà, ma se ci sarà una nina intensa, il 2024 potrebbe non battere i record del 2023, speriamo, dico io. Tuttavia la tendenza indica che i prossimi anni saranno sempre più caldi. E come cittadino cosa, eh, cosa la colpisce di più? Crescendo negli anni 70 il mondo era prevedibile, ora camminando in montagna vedo un cambiamento radicale, il clima sta interrompendo la trasmissione di tradizioni tra generazioni. La preoccupazione dei giovani è palpabile e spero davvero di cuore che la politica risponda adeguatamente. Ma allora come può, secondo lei, la società cambiare rotta? Beh, la leadership politica rispecchia le priorità delle società. La gioventù è profondamente preoccupata e vediamo segnali positivi come il Green Deal in Europa e l'ammissione di responsabilità climatica negli Emirati Arabi Uniti. Cambiare rotta è possibile, ma è necessario mettere in campo delle azioni concrete. Beh, allora noi non facciamo altro che ringraziare il Dottor Buontempo che ha condiviso la sua prospettiva e rimaniamo consapevoli tutti, anche noi di RWS che facciamo finta di intervistare queste autorità sul clima, ma comunque sia, divulghiamo il messaggio, eh, siamo consapevoli dei cambiamenti climatici e dell'importanza di agire ora. Hotel on the rocks, hotel on the rocks, Do- dove c'è ghiaccio eh, c'è di sicuro una vacanza spettacolare, spettacolare. Ecco. Se la tua definizione di relax include l'ipotermia e il brivido, il brivido costante, allora l'ice hotel in Svezia è il posto giusto per te. Immagina una struttura, anzi immaginate perché siamo in tante orecchie qui, immaginate una struttura ricca di creatività dove le camere da letto prendono forma non solo grazie all'architettura ma anche al freddo pungente che costringe a dormire come un pinguino invernale. L'ice hotel è letteralmente un capolavoro di ghiaccio ricostruito annualmente come una routine invernale. E chi ha detto che l'arte non possa essere effimera come un cubetto di ghiaccio in una limonata estiva? Ogni anno, artisti europei si riuniscono per trasformare il ghiaccio in opere d'arte tridimensionali. Beh. Chi non sogna di addormentarsi abbracciando una scultura di ghiaccio? Sicuramente gli artisti sono i veri eroi del congelamento. Dopo il grande scioglimento dell'Ice Hotel, il team si prepara all'edizione successiva come se fosse un episodio avvincente di una soap opera invernale cambiano le forme si trasformano gli spazi e tutto ciò che è sopravvissuto all'estate svedese sotto forma di ghiaccio nell'inverno successivo viene trasformato è un loop di ghiaccio che farebbe invidia anche a un iceberg decidere se ammirare il sole di mezzanotte o l'aurora boreale potrebbe essere il dilemma più freddo una freddura che un turista possa affrontare ma tranquilli all'ice hotel c'è spazio per entrambi perché chi ha detto che devi scegliere e non sciogliere eh, scegliere, il ghiaccio si scioglie ma lo puoi anche scegliere tra il calore del sole e la magia delle luci del nord, se desiderate un'esperienza di viaggio dove il termine è congelare i momenti non è solo un modo di dire l'ice hotel è il vostro biglietto per una vacanza congelata, una cosa è certa, qui il termometro segna il wow come fa freddo e l'avventura si traduce in una favola invernale di ghiaccio e sogni frozen congelati hai capito in svezia l'ice hotel intanto lucia massi ci regala una riflessione in merito alle comunità energetiche perché le comunità energetiche rinnovabili possono rappresentare, ovvero rappresentano, un nuovo modello di produzione e consumo di energia. Saranno infatti cittadini e aziende, uniti con un approccio condiviso e partecipativo, che formeranno le comunità finalizzate alla costruzione di impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile. Queste realtà di energia partecipata sono già presenti nel nord Europa. Per incentivare l'autoproduzione, il governo ha disposto 5,7 miliardi di aiuti, dei quali 2,2 finanziati dal PNRR dopo il parere di approvazione della Corte dei Conti seguirà la definizione della nuova normativa prevista entro il 2024 quindi qui in quest'anno cittadini, privati, famiglie Condomini, scuole, enti del terzo settore, associazioni ed enti religiosi, amministratori di enti locali, cooperative e infine piccole e medie imprese dovranno associarsi creando una rete locale di impianti per generare e condividere energia da fonti rinnovabili. L'energia verrà prodotta in loco con il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, e insomma, tutti questi strumenti che permettono le biomasse stesse, cioè il legno, eh, uh-huh. o, ovvero bruciare prodotti organici di scarto e quindi si consuma anzi si produce e si consuma dal produttore al consumatore senza dover dipendere più dal monopolista statale di turno statale o privato di turno e quindi ci stiamo muovendo anche noi in questa direzione le comunità energetiche rinnovabili possono essere sicuramente una delle tante soluzioni Che permettono ai cittadini di eh, sfruttare il più possibile eh, le eh, energie che appunto si rinnovano senza creare eh, ulteriore inquinamento. Mi sembrava una bellissima notizia condivisa da Lucia Massi.